0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Hallo, schön, dass Du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. ich bin Elterncoach und unterstütze Eltern und Familien in schwierigen und herausfordernden Situationen. Denn mein Ziel ist es, dass Du und Deine Lieben eine angenehme Familienzeit habt. Dazu bringe ich dir hier im Wechsel entweder einen kurzen Tipp von mir oder ein ausführliches Interview mit einer Expertin und einem Experten aus dem Bereich Pädagogik, Psychologie oder achtsam leben mit Kindern. Und heute habe ich wieder einen Experten zu Gast. Eilert Bartels ist Paartherapeut, Heilpraktiker für Psychotherapie, arbeitet in Berlin und hat ein Buch veröffentlicht, das gerade ganz frisch auf dem Markt ist. Das heißt Humanoid, Männer sind Menschen. Das ist ein echter Schinken, muss ich sagen, ganz schön. Knapp 300 Seiten, Großformatik. Und das Besondere ist, dass er hier Männer in seiner Ganzheitlichkeit zeigen möchte. Und das macht er auf zwei Arten. Einmal gibt es nämlich Fotos von von den Männern, die dargestellt werden, und zwar Lässt er wirklich lassen, die Männer alle Hüllen fallen, also heißt ja sehr berührende Bilder von, von nackten Männern, ganz unterschiedlicher Art. Und die Männer lassen auch im Buch, in den Interviews, sind sehr ausführliche Interviews, sehr persönliche, ihre Hüllen fallen wirklich und erzählen über sehr intime Dinge, vor allem auch über ihre Sexualität und ihre Männlichkeit. Ich finde ja, dass du dich als Mann oder ich mich als Mann, als Vater wirklich mit meinem Mannsein, meiner Männlichkeit auseinandersetzen muss. Sonst wird das mit dem Weg des Mannes, des Vaters weitergehen halt auch äh, schwierig. Deswegen ist das ein großartiges Projekt, wie ich finde. Ich kann das nur empfehlen, das ist ein ganz ähm, wunderbares Buch. Und jetzt aber kommt Eilert selbst zu Wort. Hallo Eilert, herzlich willkommen im Podcast. Hallo, Christopher. Möchtest du dich kurz vorstellen und sagen, wer du bist und was du tust?
1: Ja, klar, kann ich machen. Ähm, ja, ich bin Eilert Bartels, bin äh, Paar- und Sexualtherapeut, lebe in Berlin, hm. ähm, betreibe da mit meiner Frau Judika ähm, ja, die Paar- und Sexualtherapeutische Praxis äh, Beziehungsperspektive. Hm. Ähm, habe ähm, jetzt gerade im März mein zweites Buch rausgebracht, ähm, Humanoid, Männer sind Menschen. Und dieses Buch ist, glaube ich, auch der Anlass, weswegen wir jetzt hier
0: gerade in deiner Praxis zusammensetzen. Genau, das finde ich ein sehr spannendes Thema, Männer sind Menschen. Also den, den Untertitel, abgesehen davon, dass ich ein sehr spannendes Buch finde, was ich nur empfehlen kann, ja. das ist ein, wirklich einen neue, neuen Blick für viele, glaube ich, bringt auf den Mann sehr intime Interviews drin und intime Fotos. So. Mhm. Was hat dich bewegt, das Buch zu schreiben? Was
1: mich bewegt hat, das Buch zu schreiben? Du sagtest es ja gerade, da sind nackte Männer drin zu sehen. <lacht> ähm, es gab eigentlich so ähm, ähm, ein Lebensthema, mhm. ähm, was letztlich zu dem Buch geführt hat. Und es gab einen Auslöser oder, oder zwei Auslöser. Ähm, ich fange mal mit den, mit den beiden Auslösern an. Ähm, ich habe... Ich glaube 2015, 2014 habe ich vom New Project erfahren. Ähm, und zwar ähm, Matt Blum und Katie Kessler, ein amerikanisches Fotografenpaar, ja. sind kreuz und quer durch USA und Europa gefahren und haben äh, Frauen nackt und unbekleidet mhm. äh, und ungeschminkt ähm, und ohne Photoshop in deren Wohnungen fotografiert. Oh, wow. Also in ihrem angestammten Zuhause, in ja. ihrer natürlichen Umgebung. Ähm, einfach so, wie diese Menschen waren. Und ich fand das ähm, sehr kraftvolle Bilder, was ja. ich diese Frauen halt, ähm, also die, also die, die strahlen so eine Stärke dadurch aus, dass sie sich äh, halt so selbstbewusst in ihrer Verletzlichkeit mhm. da zeigen. So, halt einfach so, wie sie sind. Und äh, da dachte ich, so, was wünsche ich mir auch für Männer. Also für Frauen gibt es äh, schon einiges, die sind ja auch irgendwie, Seit ein paar Jahrzehnten äh, aktiv in der Auseinandersetzung mit sich selbst. Ja. Und bei Männern nehme ich das in der äh, Breite nicht so wahr. Und es ja. dringt auch relativ wenig davon an die Öffentlichkeit. So. Ähm, das war ein Grund dafür, dieses Buch zu machen, dass ich mir dachte, ich wünsche mir sowas einfach auch für Männer. Ja. Ähm, dann gab es noch ein... Ähm, einen anderen Impuls, das waren die ähm, Silvesterereignisse in Köln 2015, ja. 2016, ähm, über die ich auch am Anfang des Buches schreibe, mhm. ähm, weil die Nachrichten über, über diese Kölner Silvesterereignisse kamen ja so mit drei, vier Tagen Verzögerung mhm. überhaupt äh, erst in den Medien an. Und es war also so 3., 4. Januar und ich hörte das und, und hatte so das Gefühl, ähm, mir sticht jemand mit einer langen, dünnen Nadel so, so einmal in den Bauch rein, mhm. so etwas unterhalb des Solarplexus, ja. Und das verteilte sich wie so, ein, wie so eine heiße Glut im Bauch. Und ich hatte irgendwie ein ganz mieses Gefühl dabei. Ja. und ähm, habe dann im Laufe des Jahres äh, gemerkt, äh, dass das intuitiv eine Befürchtung war, dass wir wieder in so einen Geschle Geschlechterkampf reinrutschen, wie mhm. ich ihn aus meiner Jugend in den 70er, 80er, Anfang 90ern kannte. Ja. So. Ähm, und da kommen wir dann äh, zu, zu dem Lebensthema, was, was mich einfach äh, umtreibt. Ich habe im Grunde genommen als ganz kleiner Junge ähm, schon gespürt, das, was die Erwachsenen über Frauen, über Männer erzählen, das, das fühlt sich nicht stimmig an. Ja. Also ich habe damals keinen Begriff dafür gehabt. Aber ich erinnere mich daran, dass ich mir äh, als kleiner Junge eigentlich so oft äh, die Gedanken gemacht habe, dass ich gesagt habe, ach, wenn doch einfach alle nackt rumlaufen würden, dann wäre das alles ganz normal. Okay. So, dann gäbe es keine Aufregung über dick und dünn ja. oder über alt oder äh, äh, jung, über hässlich oder schön, äh, weil wir einfach die, äh, den Anblick äh, der Vielfalt gewöhnt mhm. waren. Ich hatte damals keine Worte dafür, aber so die, der, der Gedanke war, im Grunde genommen halt da. Ne? Ähm, dann war es so, ähm, dass ich erinnere mich an eine Szene, da war ich so zwölf so, äh, ungefähr, ja. es ging an meiner Mutter nicht mehr vorbei, dass, ähm, dass, äh, dass ich mich für Sexualität auch interessiere. Mhm. Ähm, und sie stand am, am Herd, war gerade was am Kochen und wir sprachen äh, über das Thema Entjungfern. Mhm. Und da äh, sagte sie einen Satz, den ich nie vergessen werde. Ähm, ein Mädchen zu entjungfern ist wie ähm, erste Schritte in frisch gefallenen Schnee mhm. zu machen. Das wird nie wieder so schön glatt aussehen, wie es vorher aussieht. <lacht> oh. Ja. Was bei mir ankam, ja. äh, war spätestens zu dem Zeitpunkt, als man kannst du es eigentlich nur kaputt machen. Ja. So, ja, ja. Es war äh, so, mein Vater hat sehr, sehr viel gearbeitet. Mhm. Ähm, der, äh, meine Eltern haben sich nie getrennt, also mhm. bis zum Tod meiner Mutter haben die auch zusammengelebt. Ähm, aber mein Vater war, war wenig präsent. Klassischer. Der abwesende Vater. Der abwesende Vater, ja. ähm, der sich übrigens praktisch auch durch alle ähm, 16 Interviews in diesem Buch durchzieht, in dem Buch um Das ist tatsächlich ein Thema, was, ja. äh, was sich durch Generationen zieht. Ja. Ähm, der abwesende Vater, ich hatte noch zwei ältere Brüder,
0: sieben und acht Jahre älter. Ja. Das eigentlich heißt, eine sehr männliche Familie quasi. Eigentlich
1: eine sehr männliche Familie, aber mit einer äh, dafür
0: mhm. äh, äh,
1: ziemlich krassen Abwesenheit von Männlichkeit, mhm. also als ich. Äh, Kleinkind war, Kindergartenkind war, waren meine, Kinder, äh, meine äh, Brüder in der Pubertät mm. und haben halt äh, das gemacht, was, was Kinder in der Pubertät machen, die sehen, dass sie sich draußen rumtreiben. Ja, ja. So. Und von daher bin ich, äh, also halt trotz der eigentlich sehr männlichen Familie, ziemlich ja. weiblich geprägt mm. worden. Ähm, und äh, hatte als Jugendlicher dann eigentlich auch wirklich nur die Möglichkeit, ähm, in der Richtung weiterzugehen. Das heißt, ich habe ja. mich in den äh, frühen 80er Jahren relativ schnell irgendwie so Richtung Frauenbewegung mhm. orientiert ähm, und bin darüber ähm, ja in eine Entwicklung gekommen, wo ich die sogenannten weiblichen Aspekte mhm. äh, durchaus kultiviert habe, also mhm. wirklich äh, meine Empathie kultivieren konnte, ja. mein Mitgefühl. Ähm, ich kann heute noch sehr gut weinen und mhm. äh, manchmal auch zu gut, also mir kommen mhm. schnell mal die Tränen. Ähm, Wobei ich mittlerweile gelernt habe, dass es, ja. <lacht> dass es zu gut nicht gibt, das ist in Ordnung. Mhm. Ähm, und habe eben halt diese sogenannten männlichen Anteile ja. ein Stück weit abgespalten. so Und stand auch Männlichkeit tatsächlich einfach misstrauisch gegenüber. Was ist denn Männlichkeit? Ja, keine <lacht> Ahnung. <lacht> halt äh, die, diese sogenannten männlichen ja. äh, Aspekte, die sich für mich eben halt... in ähm, ja, also, also die, diese Kernbotschaft als Mann kannst du es eigentlich nur kaputt machen, ja. ähm, war im Grunde genommen halt das Bild von Männlichkeit, das ja. ich, ähm, äh, ja, mit dem ich aufwachsen musste. Ja. So. Dass ähm, man natürlich nicht sein möchte, ne? das, ist, das, ist, das hätte überhaupt nicht sein müssen. Es war aber damals tatsächlich die Zeit. Ich weiß ja. nicht, ob du dieses äh, Buch von Volker Ellis Pilgrim, der Untergang des Mannes kennst, aus den 70ern, ähm, da taucht ein Satz drin auf mhm. ähm, ähm, Der Mann ist sozial und sexuell ein Idiot Wow ja. Und dieser Satz hat so eine Popularität erlangt, dass er ähm, eine Zeit lang auf der ersten äh, Seite jedes Rororo-Mann-Buches stand, also es mhm. gab so eine Männerreihe von Rororo ja. äh, -Ro -Ro. und da stand dieser Satz äh, immer auf der ersten Seite. Wow, was für eine Botschaft, ne? Der Mann ist sozial und sexuell ein Idiot. Ja. Das ist eine ziemlich beschissene Botschaft. Ja. Ähm, ja, also insofern hatte ich ein ziemlich mieses Umfeld, um in meine Männlichkeit ja, ja. reinzuwachsen. Ja, ja. Ähm, hab mir dann, äh, beziehungsweise kam dann damals auch mit einer Partnerin zusammen, mit der ich auch heute noch zusammen ja, ja. bin, wir sind jetzt 30 Jahre zusammen. Wow. Ähm, hab mir aber tatsächlich da einen Menschen ausgesucht, ähm, die aufgrund eigener negativer Erlebnisse ja. ähm, insofern zu mir passte, als dass ich ständig beweisen konnte, dass ich aber noch ein guter Mann bin. Ja. Das ging ein paar Jahre gut und dann haben wir uns halt so, äh, wie das in allen Beziehungen mhm. ist, aber halt in der Konstellation dann besonders, eben halt immer mehr in so eine emotionale Abhängigkeit ja. äh, rein manövriert, ähm, wo ich halt aus, aus diesem großen Bedürfnis in meinem Es-doch-Wert-Sein ja. äh, so bedürftig war, dass ich halt meinerseits daraus halt äh, einfach auch manipulativ wurde. Ne? Mhm. Ähm, ja, hat letztlich dazu geführt, dass ähm, wir so, nachdem wir 20 Jahre zusammen waren, eine Paartherapie ja. ähm, gemacht haben und in der Zeit fing ich mich dann halt äh, tatsächlich an, Anzufragen, wer bin ich denn eigentlich als ja. Mann? So, und, und wie gehe ich eigentlich mit meinem Mann sein um? Also gerade mit, die, mit so einer Botschaft, die mir eigentlich suggeriert, eigentlich bist du scheiße. Ich so. mhm. <lacht> ähm, bin dann damals in eine Männergruppe gegangen und habe dann ähm, relativ bald festgestellt, ähm, Mensch, die anderen Männer, die bewegen ja die gleichen Themen wie ja, mich. Ja. So. Also selbst wenn sie, wenn sie eine andere Prägung hatten, wenn sie irgendwie in einem, äh, in einem äh, in ja. in einer männlich geprägten Umfeld aufgewachsen sind, äh, bewegten die im Kern dieselben Themen wie ich. So, die wollten lieb gehabt werden, die wollten sich äh, äh, Freiheit haben, die wollten ja. äh, äh, Verbundenheit erleben. Ja. Also im Grunde genommen halt die, die Kernthemen des Menschseins. Hm. Ähm, und auf die Art und Weise bin ich halt im Grunde genommen so aus meinem Misstrauen gegen das Männliche herausgekommen. Ja. Ähm, ja und dann äh, kam halt eins zum anderen dieser, dieses äh, New projekt von diesen amerikanischen Fotografen diese Silvesterereignisse ja. nochmal so als, als Pusher ähm, das Thema wirklich anzugehen und dann habe ich gesagt okay, ich habe einfach noch so ein paar Fragen, die ich bisher auch in Männergruppen noch nicht gestellt habe ja. äh, ich suche mir jetzt Männer und gehe so ein Projekt an. Was sind das für Fragen? Was das für Fragen waren? Ja.
0: Die du noch nicht beantwortet hast, das ist ja spannend. Ähm, oder nicht gestellt hast.
1: Ja, es ist ganz spannend, weil ich glaube, dass, dass, dass jeder von uns wahrscheinlich mit ein paar Fragen rumläuft, die ja anderen Männern stehen würde oder auch anderen Frauen, ja. die man aber halt einfach in, in unserem Umfeld üblicherweise nicht steht ja. Eine Frage, die ich tatsächlich gestellt habe, war... Wie würdest du jemanden, der noch nie penetriert hat, dann erleben, bei der Penetration beschreiben? Wow. Ja. Und es gab dazu auch einen Anstoß, ja. ähm, nämlich ein aktuelles Aufklärungsbuch ja. von der Anne-Marlene Henning. Die hat auch das Buch Make Love geschrieben mhm. und Make More Love. Okay. Ähm, und in Make More Love hat sie ein Kapitel über die kindliche Entwicklung von Sexualität. Ja. Und da steht ein Satz äh, über, die, äh, über Jungs drin. Jungs hingegen spielen eher mit Schwertern und Stöcken mhm. und trainieren damit Fähigkeiten, die ihnen später auch sexuell nützlich sein werden, okay. nämlich das Lustvolle Penetrieren. Ja. Und ich habe das gelesen und konnte damit nichts anfangen. Ja. Und habe diese, diesen Satz dann aufgegriffen und habe äh, dem jedem der Männer vorgelesen okay. und habe ihn gefragt, kannst du da was mit anfangen? Mhm. Und ähm, ja, das war ganz spannend, Also ähm, weil ähm, die meisten konnten mit dem Satz nichts anfangen. Ja. Ähm, einer sagte, ja, kann ich was mit anfangen, ja. weil ich habe als Kind nicht mit Schwertern mit <lacht> gespielt und ich penetriere auch nicht gerne. Okay. Ja. <lacht> ähm, und ein anderer... Ähm, sagte, ja, kann ich was mit anfangen? Ja. Ähm, ich habe mit meinem Bruder ähm, ganz viel mit Schwertern in Städten ja. gespielt. Und was ich dabei gelernt habe, ist äh, halt irgendwie, äh, wir wollten uns ja nicht wehtun. Wir wollten ja. einfach nur einen coolen Fight haben. Okay. Und ich habe dabei halt irgendwie gelernt, meine Kräfte gut einzusetzen und zu ja. dosieren. Okay. So. Fand ich auch einen ganz spannenden Blickwinkel. Ja. ja, und dann eben halt die Frage, wie würdest du jemanden äh, dann erleben bei der Penetration Beschreibung ja. echten Türöffner in die Vielfalt männlicher Sexualität okay. und sexuellen Erlebensbanken. Ja.
0: So. ja. Was wäre so ein Schritt, wenn du sagst, ein Mann, der sagt, pff, keine Ahnung, ich, ich komme irgendwie nicht weiter, ne? auch meiner Beziehung? Ne? Mhm. Was, was würdest du sagen, wäre, wäre ein guter erster Schritt? Ich merke, das läuft irgendwie nicht so rund und ähm, ja, ich fühle mich eher gefangen auch. Ich ne, will aber nicht aus der Beziehung raus, ne, vielleicht habe ich auch Familie. Ne, und, ja. Aber was mache ich denn?
1: <lacht> das ist tatsächlich eine gute Frage. Es hängt äh, natürlich auch tatsächlich äh, äh, vom Einzelfall ab. Ja. Ja. So, und letztlich ähm, kann ich für einen Klienten die Frage ja auch gar nicht beantworten. Mhm. Ich kann einen Klienten eigentlich nur darin unterstützen, seinen eigenen Weg zu finden. Ja. Und ähm, ja, ich weiß nicht, manchmal geht das, geht das ganz komische Wege. Wir hatten eben Vorgespräche mhm. ja, über, über Paare äh, gesprochen, wo äh, die Frauen aus einer kulturellen Gewöhnung äh, halt die Wortführer sind, weil mhm. die viel reden und die Männer ähm, schweigend daneben sitzen. Ja. Ähm, Beziehungsweise, wenn sie reden, dann halt häufig irgendwie auf so eine, so eine Sackebene kommen genau. <lacht> ähm, und so geschickt das Emotionale umschiffen. Ja. Ähm, du, ich äh, vielleicht fehlen mir da auch noch äh, 10, 15 Jahre Berufserfahrung. Also, ich ja. bin jetzt seit, ähm, seit 2015 Paartherapeut. Ja. <lacht> ähm, Fühle mich auch immer noch relativ frisch. Da. Also, ja. frag mich die Frage nochmal. In 15 Jahren, da kriegst du eine ganz routinierte Antwort ja. darauf. <lacht> Wahrscheinlich auch nicht, aber ähm, in dem Fall, den ich gerade ansprach, äh, war der Mann eben halt auch äh, so jemand, der sehr schnell auf die Sachebene ging, ja. äh, sehr schnell irgendwie ähm, ja so die sachlichen Zusammenhänge betont, um ja. das Emotionale zu überschiffen, äh, umschiffen. Ähm, und da habe ich dann letztlich einen Zugang über den Körper gefunden. Ah, okay. Dass ich, ja dass ich äh, äh, gar nicht so sehr darauf eingegangen bin, sondern wirklich eine... Ähm, genau, da, ich hatte nach dem Ziel gefragt, was, mhm. sie, äh, was er eigentlich erreichen würde. Da ja. war man auch ganz schnell wieder auf so einer Sachebene. Genau. Und ich habe gefragt, wie fühlt sich das denn in deinem Körper an? Ja. So. Und auf einmal legte er das Hand auf, mhm. äh, die Hand aufs Herz ja. und sagte, also wenn ich mein Ziel erreicht habe, dann... Ja. Ähm, dann äh, fühle ich so einen, so einen angenehmen Druck hm. auf dein Brust, also wie gehalten werden. Wow. Und das fühlt sich nicht mehr leer an. Wow. Und dabei... Das rührt dich auch Tränen. gerade. Ja, ja, das ja. rührt mich. Oh, ja, klar, ja, ja. Ja. ja, ja, ich merke es. Ja, ja,
0: ich sage ja, ich bin eine Häuser. <lacht> <lacht> Habe äh, ich auch schon gehört in meiner Ausbildung. <lacht> dass du eine Häuser <lacht> Ja, ja. Ich <lacht> schwinge auch immer gerne mit, ja. Ja,
1: ja, ja. Nee, das geht mir auch so. Und ich finde es mittlerweile auch ähm, manchmal hilfreich. ja. Weil, Wie ist das hilfreich? weil das gleich äh, dem Klienten äh, halt auch, ähm, ja, einfach die Rückmeldung gibt, das ist dass, du traurig. Bist,
0: dass du berührt bist, berührt mich. Ja. Ja. Oder auch, das ist eigentlich was Trauriges, ich kann drüber weinen, auch wenn du das noch nicht kannst. Ja, auch das, ja. ja. Weil ich erlebe das ja auch immer wieder, ne? dass Männer sagen, nur, ich brauche das nicht oder ich kann das sowieso nicht, ne? Oder ich kann es mit meiner Frau schon nicht über Gefühle reden, wie soll ich es denn anders können? Ne? Ja, ja. Wieso würdest du sagen, ist es wichtig, da an die Gefühle ranzukommen, als <lacht> gerade als Mann? Gerade als Mann widerstrebt mir schon fast
1: ja. ein bisschen, weil, weil ich, ich äh, denke wirklich eher äh, in der Kategorie Mensch. Ja. Ähm, Warum ist es wichtig, an die Gefühle ranzukommen? Da müssen wir uns ja äh, zunächst mal überlegen, was sind denn eigentlich Gefühle? Ja. So. Und im Grunde genommen ähm, sind Gefühle ähm, ja etwas, was in unserem System entsteht, um eine Situation gut zu bewältigen. Ja. Das heißt, ähm, wenn wir Freude empfinden, mhm. ähm, was weiß ich, Ganz simples Ding, du bist hungrig und guckst in den Kühlschrank und stellst fest, ah, der Kühlschrank ist gut gefüllt. Ja, ja. Wir empfinden es Freude und greifst ja. zu. Ja. So. Ähm, Für die Freude äh, äh, lässt sich dazu, dass du zugreifst und was zu dir nimmst und ja. dann sehr ja satt bist. Ja. So. Das heißt, Freude ist eine Reaktion, äh, eine Reaktion auf eine positive äh, Erwartung, auf ein positives Erleben mhm. ähm, und alles ist gut. So. Okay. Ähm, Angst, Trauer, Wut und Ekel sind ja so die anderen Grundemotionen, die ich zumindest in meiner äh, ja. therapeutischen Ausbildung gelernt habe. Ähm, und auch das sind ja Reaktionen, ähm, die dabei helfen, ähm, Situationen zu äh, durchleben ja. oder zu überstehen oder gar auch zu überleben. Ja. So. Die sind ja nicht so willkommen in unserer Gesellschaft. Ähm, Angst, Trauer, Wut und Ekel sind äh, nicht so oder willkommen. Oder gelebt, ja. Ähm, ja, aber sie sind enorm wichtig, ja. weil sie uns tatsächlich helfen zu überleben. Hm. So. Und allein deshalb äh, sind es Gefühle, die,
0: ähm, äh, die einfach auch einer Würdigung bedürfen. Das heißt, wenn ich mich diesen Gefühlen verschließe, dann verschließe ich mich quasi wie in eine Informationsquelle, die mein Leben bereichert eigentlich. Und die mir hilft, gut zu überleben. Ah, okay. So. Unabhängig, ob ich Mann oder Frau bin, ja. Das gilt dann für beide. Äh,
1: das, das ist wirklich äh, ein Menschenthema. Ja.
0: So, also, da sind ja. wir
1: wirklich bei den, bei den äh, essentiellen Basics des Menschseins ja. oder überhaupt des Lebewesensseins. Ja. Das gilt ja für Säugetiere genauso. Mhm. So, also, wenn die ja. nicht Angst empfinden würden, wenn die Kaninchen nicht Angst empfinden würde, wenn ein Löwe vor ihm steht, ja. ähm, dann ja. würde es nicht überleben.
0: Ja. Okay. Mhm. Und dann gibt es aber nichts, was du sagen könntest, was eigentlich männlich ist oder weiblich?
1: Ich glaube, dass wir als Erwachsene ja. dazu neigen, unglaublich viele Worte für Dinge zu finden, ähm, über die wir verunsichert sind. Ja. Und ich glaube, dass wir in einer Kultur leben, die uns in Bezug auf Geschlecht ähm, so sehr in Bahnen gelenkt hat, ja. ähm, dass wir die Basis zu uns selbst ein Stück weit verloren haben. Und aus dieser Verunsicherung heraus ähm, Wahnsinnskonstrukte von Männlichkeit und Weiblichkeit äh, brauchen, um irgendwo halt zu finden. Ja. So. Ich stelle äh, eigentlich immer gern die Gegenfrage, ähm, stell dir ein Kind vor, was, äh, ähm, was in aller Liebe aufgewachsen ist, ja. was äh, in seinen äh, Grundbedürfnissen gut genährt ist, ähm, was diese ganze kulturelle Prägung nicht hätte. Und du würdest ja. dieses Kind fragen, ähm, was, was ist denn der Unterschied zwischen einem Mann und einer Frau? Hm. Und ich glaube, ein Kind, das in Liebe aufgewachsen ist, in aller Liebe, würde sagen, das, das sieht man, das hört man, das fühlt man. Oh, okay. Und ich glaube nicht, dass es wesentlich mehr ist, was Männer und Frauen unterscheidet. Ja. So. Wir fühlen es, die Haut ja. ist anders, da sind Haare auf dem Arm. So, Frauen haben auch häufig Haare auf dem Arm. Auf der Brust ist es bei Frauen ziemlich selten. Ähm, aber es gibt halt auch Männer, die völlig haarlos äh, ja, ja. sind, auch ohne sich zu rasieren. <lacht> ja, ja, ja. Ja. Äh, woran, ja, weiß ich nicht. Es gibt halt tatsächlich den, äh, den Unterschied, ja, Frauen gebären Kinder und ja. Männer ähm, gebären halt nicht Kinder, aber tragen halt auch fast dazu bei, dass ein Kind entstehen kann. Ähm, und darüber hinaus, glaube ich, ist, ist sehr, sehr viel Kultur dabei. Ja. Ähm, ich tue mich echt schwer zu sagen, dieses oder jenes ist typisch männlich. Ja. Was ich aber sagen kann, ist, äh, sind äh, Reaktionen, die ich äh, auf dieses Projekt bekommen habe, ja. als es noch in der Entstehungsphase war und ich gerade die Webseite äh, zu dem mhm. Projekt äh, aufgebaut hatte, habe ich das einer guten Freundin gezeigt mhm. und die sagte zu mir Dadurch, dass du dich so selbstbewusst in deiner Verletzlichkeit zeigst, ja. wirst du für mich viel männlicher. Wow.
0: Und das war der hatte eine ziemliche Kraft. Ja. Das steht ja diametral entgegen, das was wir gelernt haben, ne? Also und was alles transportiert. Ne? Das einzige, was davon übrig bleibt, ist das Selbstbewusst. <lacht> ja, ja. Aber dass ich durch, den, durch, den, durch die Verletzlichkeit gehen muss, ne? ist ja auch wieder wie ein Paradoxon für unsere, für, meine, für die Ohren so der Gesellschaft, ne? Also, ja selbstbewusst, aber erst muss ich verletzlich sein. Also das ist so, ne? Ja, ja ich weiß
1: kann ich durch die Verletzlichkeit sehen, es ist, es ist halt ähm, die Annahme dieses Anteils. Yeah. Also ich denke, ähm, wir haben, also ich stelle mir Menschsein eigentlich immer wie so ein, so, so ein Fächer vor, yeah. der, wenn er voll entfaltet ist, ähm, halt wirklich alle Aspekte des Menschseins voll entfaltet hat. Yeah. Das heißt, ähm, ich reduziere es jetzt mal auf vier Aspekte. so, so äh, Wehrhaftigkeit, Entschlossenheit, ja. äh, Empathie und Verletzlichkeit. Ja. So, äh, die ersten beiden so kulturell eher dem Männlichen zugeordnet, ja. die äh, Empathie, Verletzlichkeit eher ja. dem Weiblichen zugeordnet. Und wir sind es in unserer Kultur gewöhnt, äh, Männer die eine Hälfte des Fächers genau. zusammenzuklappen. Das ja. heißt, es ist vorhanden, es ist aber nicht entfaltet.
0: Ähm,
1: und Frauen die andere Seite des Fächers ja, ja. zusammenzuklappen. So. Ja. Und ähm, ja, aus meiner Sicht führt das tatsächlich auch zu einer Instabilität, von der ich ja eben mhm. sprach. Also wir haben wirklich eine Kultur, die äh, diesen Fächer der Ganzheit zusammenklappt. Mhm. Ähm, und dementsprechend instabil laufen wir im Grunde genommen in unserem Selbstgefühl auch durch die Gegend, weil uns immer was fehlt. Ja. So. In dem Moment, wo wir diesen Fächer wirklich zur voll in Faltung bringen, wird stimmig. Ja. Was nützt dir als Mann deine Wehrhaftigkeit und deine Entschlossenheit? Was nützt dir das Rumrennen in der Ritterrüstung, wenn es in der Ritterrüstung nichts gäbe, was geschützt und verteidigt werden sollte? Mhm. So. Das heißt, wir brauchen doch ein Bewusstsein darüber, dass wir verletzliche Wesen sind, ja. damit ähm, das Wehrhaftsein überhaupt einen Inhalt kriegt.
0: Ah, okay. Ja.
1: Sonst laufen wir wie hohle Ritter durch die Gegend.
0: Mhm. Und wenn dir die Ritterrüstung fehlt. Und du nur als halt das Verletzliche, dann wird es dauernd verletzt. Ne? So. Ja, das Zwei, ist jetzt drei. die
1: Frage, ob wir eine Ritterrüstung brauchen. Das wäre die andere oder? Seite. Nee, aber, <lacht> ja, also ja. ohne
0: Wehrhaftigkeit, wenn du nur in der Verletzlichkeit eine Empathie bist, ne, dann genau. bist du immer offen und dann genau. kannst du dich nicht abgrenzen, eigentlich, ja. wenn es nötig ist. So. Ja. ja. Ja, ich habe manchmal dieses Gefühl, also ich kann dann ganz gut mit, quasi dass es wie in dem asiatischen östlichen Bereichen, dass es ein männliches und weibliches Prinzip gibt, das bei in beiden in Männern und Frauen beiden enthalten ist. Ne? So. Ja. Ähm,
1: Im Prinzip ja. ja. <lacht> <lacht>
0: Aber warum nennen wir es eigentlich männliches und weibliches Prinzip? Ja, ja. So. Weil dann fängst du wieder an, das sagen, ist als ja als Mann ist wieder das Mann das Männliche so. und du fängst dann an also zu sagen, oh, das Mann ist das Männliche. Ich bleibe ja, da ja, eben und dann eben. Und ja, okay, das ist ein guter Punkt, ja. ja
1: also im Grunde genommen äh, ich habe jetzt gerade neulich äh, irgendwo einen Text gelesen, der war, der war richtig gut äh, ja. äh, weil er äh, vom Inhalt her im Grunde genommen das besprach, was, er, äh, was wir jetzt besprochen haben, aber äh, da tauchten tatsächlich die Worte männliches und weibliches Prinzip auf ja. und ich habe gemerkt äh, ich kann damit nichts anfangen. Mhm. Ich kann mhm. damit nichts anfangen. Ja. So, und das heißt nicht, dass ich mich nicht als Mann fühle. Ja. So, ich habe einen männlichen Körper. Ich ja. ähm, komme immer mehr äh, dahin, die Aspekte meines Menschseins, diesen Fächer ja. zu entfalten. Ob mir das jemals hundertprozentig gelingen wird, wage ich zu bezweifeln. Aber je ja. mehr es mir gelingt, diesen Fächer zu entfalten, umso mehr bin ich bei mir. Ah, okay. So.
0: Und umso mehr bin ich in meiner Kraft. Ja. Und, Und ich glaube, das ist wie schwierig für Männer zu verstehen, wenn ich diese Verletzlichkeit zulasse, dass das was mit Kraft zu tun hat. Dass das ist was mit Kraft zu tun ne? hat? Mhm. Ja,
1: ich glaube, es hat, was, äh, hat wirklich was mit diesem, also ich finde dieses Bild die, der hohen Ritterrüstung ja. da auch ganz treffend.
0: Das ähm, ist ja, glaube ich, ein Bild, was Männe, Männer auch gut nachvollziehen können in ihrem Leben. Ne? wie ich habe dann im Außen den unglaublichen Erfolg, ne? aber ich, wenn ich nach Hause komme, in die Familie, ins Innere, Merke ich da, ähm, es entgleitet mir alles, ich kann es gar nicht mehr packen. So. Ja.
1: Und dann stellst du dir natürlich die Frage, wofür ja. eigentlich? Ja, ja. So. Und dann sitzt du halt tatsächlich hinterher äh, irgendwo und legst die Hand aufs Herz. Und ähm, das war was, was der auch noch sagte, das hatte ich eben gar nicht gesagt. Ähm, für, ein leicht, äh, für einen leichten, aber angenehmen Druck auf der mm. Brust. Ähm, und es fühlt sich nicht mehr näher an. Ja, wow. Das ist schon ziemlich krass. Also ich glaube, äh, ja, ich glaube, es ist wirklich, dass äh, dadurch, dass wir, äh, also im Grunde genommen leben wir in der Kultur, dass dadurch, dass die äh, Menschen je nach Geschlechtenteil des Fächers äh, zusammenklappt ja, uns wirklich äh, eigentlich in unserer Lebensfähigkeit und in unserer Überlebensfähigkeit ähm, individuell ausbremst und uns dafür aber in eine relativ starke Abhängigkeit bringt.
0: Hm. Abhängigkeit? Ähm,
1: ja, äh, das, was dann äh, uns als männliche und weibliche Anziehung verkauft wird. Hm. So. Okay. Also, das ist auch ein, äh, ein Beziehungskonstrukt, was, was, was mir relativ häufig in der Paartherapie begegnet. Ja. Ähm, so die Aufgabenteilung: meine Frau kümmert sich um das Emotionale, um das um Life <lacht> in der Familie, und ich kümmere mich halt so ja. um das Fahrräder reparieren und darum, ja. das Geld irgendwie nach Hause kommt. Ja. Ähm, und,
0: ja. Was stört dich daran, an dieser Aufteilung? So?
1: ich sag mal, wenn es eine bewusste eine, Be eine bewusste Vereinbarung von Aufgabenteilung yeah. gibt, ist da grundsätzlich nichts zu sagen, gegen zu sagen. Aber tatsächlich jetzt sowas Elementares wie um das Emotionale kümmert mm -hmm. sich meine Frau. Yeah. Das ist nochmal eine ganze Ecke dichter dran, als, als die Frage, wer sorgt denn
0: dafür, dass Geld im Haus okay. ist. So. Da
1: spalte ich quasi
0: was innerlich ab und gibt es dann jemand eigentlich
1: Und wisst. umgekehrt generiert sich daraus natürlich auch eine äh, Abhängigkeit Klar. auf weiblicher Seite, die halt einfach in eine finanzielle Abhängigkeit gerät.
0: Ja, die ist ja häufig sichtbar. Ich die, ja, die ist, die ist äh, häufig offensichtlich. Aber ja. dass es auf der anderen Seite auch eine Abhängigkeit ist, das kriege ich jetzt gerade mit, ne? dass die Männer quasi abhängig sind ja von der Emotionalität der Frauen, weil sie die weggegeben haben quasi. Ja. Ihre eigene Emotionalität. Ja. Das ist, glaube ich, vielen Männern gar nicht bewusst. Ne? Ja. Und
1: ja, also ich glaube, das zieht sich dann auch durch, durch erschreckend viele Bereiche. Ja. So.
0: Was macht das mit den, den Kindern, wenn Eltern so sind?
1: Das... Also, Gott sei Dank äh, werden Kinder ja nicht nur von den Eltern geprägt <lacht> oder auch ja. leider, je nach, The ja. je nach Perspektive, äh, sondern halt auch vom Umfeld. Ja. Ähm, aber was macht das mit Kindern? Ja, ich bin jetzt so relativ schnell äh, in, in meiner Biografie. Mhm, das ist ja okay. ähm, das kann aber halt eben in anderen Biografien anders aussehen. Ja. Ähm, aber ich wollte sagen, äh, um, um es mal allgemein, ja doch, es gibt sogar einen Begriff dafür, den Begriff der Triangulation. Okay, Hast du den was mal bedeutet? Bereit? Der äh, bedeutet, ähm, äh, also ich habe den in der partherapeutischen Ausbildung gelernt, ähm, der bedeutet, wenn, ähm, Vater und Mutter nicht gut miteinander im Austausch sind ja. die äh, nicht in der Lage sind, ihre äh, Konflikte ähm, gut und konstruktiv äh, halt miteinander mhm. zu besprechen, zu lösen, ähm, ja. passiert es relativ schnell, dass ähm, Konflikte über das Kind ah, ausgetragen okay. werden. So, und das führt dazu, dass das Kind äh, entweder an die eine oder an die ja. andere
0: Seite enger angebunden ist, als an die andere. Okay. So. Eigentlich müssen die zwei das klären und dann kommt erst äh, Richtig. kann das Kind Richtig. sein. Ja. Und ja. Ähm,
1: also äh, die unschönste Folge äh, mhm. in der Unfähigkeit von Eltern miteinander was zu klären, ist letztlich halt auf irgendeiner Ebene Missbrauch. Ja. So. Oh, wow. Dass wir äh, emotionalen Missbrauch zu klären, ja. ist das Kind als Partnerersatz. Äh, ja. Herhalten muss, ähm, ja, bis hin zu allen äh, sanften und groben
0: Schattierungen, die missbrauch brauchen kann. Ja. Ne? Okay. So. Das ist nochmal ein starker Appell dafür, dass wir unsere ja. Sachen selbst klären unter und da. Ja. Definitiv.
1: Und dafür ähm, ist es auch wichtig, diesen Fächer der, der menschlichen Ganzheitlichkeit äh, individuell zu erfahren. Ja, Denn wie willst du äh, 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 ja äh, also brauchst du ein gewisser was in den Augenhöhe? Mhm. So. Ja. Und also ich finde es immer, äh, ich freue mich immer, wenn Paare zu mir kommen, äh, wo, wo, wo beide sagen, äh, ja, wir haben jeder unseren eigenen Freundeskreis und wir yeah, haben jeder unseren eigenen Job. Wow, mm. So, da war sie irgendwie schon mal okay. Die haben, die haben zumindest so, so von, von den, äh, äh, ja, von der Hardware yeah. ähm, einfach schon mal irgendwie eine gute Basic. Yeah, okay. so eine, eine gute Basis, auf der heraus sie irgendwie ihre Ganzheitlichkeit ah, okay. entwickeln können. Yeah. So, also Emotionalität, die nicht entfaltet ist, ähm, die, ist die ist aber trotzdem da. Yeah. So. Die wirkt dann im Untergrund quasi, ja. ungesehen. Ja, wohingegen, okay. ähm, also es war für mich tatsächlich die ganze Zeit ein Thema, weil mhm. ich äh, ähm, auch, äh, na, als wir Kinder kriechten, hat Julika, ähm, ja die hat immer so ein bisschen auch, neben, also sie ist mhm. schon immer selbstständig und hat auch immer ein bisschen was nebenbei gemacht, aus ja. halt sehr äh, reduziert, als ja. die Kinder äh, klein waren und ich äh, habe halt dann Vollzeit gearbeitet, mhm. ähm, habe mich da auch sehr reingeknet, äh, war damals als Klavierbauer ähm, selbstständig und äh, habe das auch gerne gemacht. Ähm, aber ich habe genommen, nur, 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 äh, ich habe keinen Freundeskreis mehr gehabt. Also ich wow. war eigentlich auf ihren Freundeskreis mit ja, 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 ja. und sich so einen Freundeskreis äh, äh, neu aufzubauen. Äh, mhm. Oder auf, auf, auf Frauenseite, wenn man äh, im Extremfall noch nie gearbeitet hat, dann irgendwie ins Arbeitsleben ranzurutschen, ja. äh, um, um finanziell auf eigenen Füßen zu stehen. Ähm, also es ist schwer, die Hardware aufzubauen. Ja, okay. So. Mhm. Also sorgt also, für eure Hardware, wäre so eine Botschaft, ja. Ähm, ja, ich habe jetzt äh, mit, mit Hardware sozusagen ja, ja, das, hat das was, was greifbar ist. Also ja, Freunde ja. sind greifbar, genau. ein Job ein und Geld verdienen ja. ist greifbar. Und das andere ist halt eher das, was wir in uns tragen, ja. Und, äh, wo ich glaube, dass es, ähm, dass es manchmal schwer ist, da ranzukommen, aber wir haben es in uns. Ja. So. Und oft habe ich das Gefühl, ähm, ähm, sobald äh, Klienten oder Klientinnen merken, so okay, ähm, das ist gar nichts, was ich ganz schwer von außen kriegen muss, ja. ich habe sowieso in mir dass das schon irgendwie so ein erster Schritt ist Hoffnung zu schöpfen und, und irgendwie dran zu glauben, dass was geht
0: hm. ja. ja schön, danke <lacht> <lacht> danke dir, dass du da warst zum ja. einen, ne? aber auch danke für deine Arbeit an sich ne? also gerade die Arbeit mit Paaren ich halte das für unglaublich wichtig dass, dass Eltern gute Paare sind erstmal, damit sie auch gute Eltern sein können total wichtig, ja und dann auch danke dafür, dass du dich um die Männer so kümmerst, auch mit deinem Buchprojekt. Das äh, halte ich auch für wichtig. Da ja. glaube ich, haben wir Männer auch noch <lacht> ja. einen guten Teil Weg vor uns einfach. Und deswegen sind solche inspirierenden Sachen äh, und berührenden Sachen wie dein Buch einfach sehr, ja. sehr hilfreich. Danke dir da. Ja, ja es
1: ist tatsächlich, äh, lass mich das noch ähm, abschließend sagen, weil, weil es auch ganz gut anknüpft. Mir ging es in dem Buch tatsächlich auch äh, eigentlich darum, äh, sichtbar zu machen, was ist. Ja. Und dass im Grunde genommen halt tatsächlich alles da ist. Ja. Weil ich ähm, gerade auch von dem, was für Männer angeboten wird, mhm. ähm, ähm, immer wieder mitkriege, es wird suggeriert, ähm, äh, um ein ganzer Mann zu sein oder um ein richtiger Mann zu sein oder mhm. um ein authentischer Mann zu sein, ähm, musst du das und jenes machen. Ja. Und das suggeriert eigentlich immer, ähm, du bist noch nicht gut. Ja. Und das war tatsächlich was, wo es mir wichtig war, ähm, sowas gar nicht erst ins Feld zu bringen, sondern hm. schlichtweg einfach zu sagen, so, lass uns einfach mal gucken, was da ist.
0: Ja. deswegen hast du auch das weggenommen, die Kleidung und ne, das. Ja. Die
1: ganzen Rollen, wie du so sagst. Die sagtest. ganzen Rollen, wecken, ja. nun, weil, weil Rollen sind wirklich was, ähm, da schlüpfen wir rein, ja. leben Aspekte unseres Seins aus, mhm. aber Rollen verdecken einen Teil unserer Ganzheit. Ja, stellen die zu quasi auch, ja. Die verdecken was, ja. Es ja. ist wie eine Maske, die du aufsetzt mhm. ah, ja, so. ja, ja, Und natürlich kannst du in dieser Maske spielen, du mhm. kannst in der Rolle des Ritters sich ausagieren, du ja. kannst dich in der Rolle des Liebhabers ausagieren, ja. Oder ähm, ja, viele von den Männerangeboten arbeiten ja irgendwie mit diesen Archetypen, ja. Krieger, hm. ähm, Magier, Liebhaber hm. und was Mystiker ist, Lustiger ist das Ich gerade? weiß nicht, aber der genau, der. Ja, ja es ist ja. die Hellenreise. Ja, <lacht> steht's auch. Und ähm, ja, äh, ist auch gar nicht gegen zu sagen, aber tatsächlich, also wenn man denn mit diesem Bild arbeitet, ähm, ich arbeite nicht so gerne damit, weil es hm. für mich halt einfach wieder Rollen sind. Das ja. heißt, irgendwie, ich schlüpfe in die eine Rolle, dann schlüpfe ich in die nächste Rolle genau. ähm, und so weiter und so fort. Ja. Und Im Grunde genommen brauchen wir ähm, ja, zum Beispiel die Kriegeraspekte, also äh, ja. das wehrhafte, das Unschützende doch ähm, äh, als Liebhaber genauso. Hm. So. Also wie schnell kommen wir äh, ansonsten in der Sexualität, in Situationen. Ähm, wo wir uns selber übergehen so. ja, ja. und also nur mal so als Beispiel wie, wie, wie so äh, sind ja eigentlich permanent alle Aspekte des äh, Menschseins da und ja. unter Umständen auch gefordert
0: ja. ja okay, also das Buch Humanoid, Männer sind Menschen, das ist erschienen bei Böland und Schremmer Verlag. Gibt es im normalen Buchhandler? Das gibt es im normalen Buchhandler. Ja. Ähm, die Sachen passend packen wir nochmal in die Show Notes, den genauen Titel. Humanoid, Männer sind Menschen von Eilert A. Bartels. Genau. Und wo kann man dich sonst noch erreichen? Du kannst mich über meine äh, Webseite ja.
1: ähm, erreichen. Das ist EilertBartels.de mit einem Minus zwischen ja. Eilert und Bartels. Packen wir Eilert auch in die Shownotes. Bartels. Genau. Ähm, du bist in das, Berlin, genau. Das, du ich, bist in Berlin tätig. Ich bin in ja. Berlin tätig, genau. Äh, genau. Ja. habe da, äh, wie gesagt, mit Judika noch die Praxis Beziehungsperspektive. Ja. Das ist ja auch eine Webseite, Beziehungsperspektive.de. Ja. Ah, ja, okay. mhm. ja, und äh, explizit für das Buch gibt es halt eine Webseite, die genau. heißt
0: humanoid.de. Ja, die super. hast du auch schon gesehen. Ja, ja, die pack ja. Ich auch. packen wir auch ein. Ja, okay, Dankeschön. Ja, sehr gerne. Da habe ich, danke hab dir ich für noch ein Gespräch. Ein paar abschließende Fragen an dich, ja. wenn du an dein eigenes Kindsein denkst, an deine eigene Ursprungsfamilie, was hat da gefehlt, was du dir selbst beibringen musstest quasi?
1: Ich glaube im Kern ist es es ist die Selbstverständlichkeit ja zu mir selbst zu sagen.
0: Wow. Ja. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: dass sie mich meinen Weg haben gehen lassen hm. und dass sie mir im Rahmen des Ihnen möglichen ähm, das gegeben haben, was ich gebraucht habe, um meinen Weg zu gehen. Hm. Und offenbar hat es ganz gut gereicht. <lacht> Ich sitze hier, ich lebe. Hm. Ich habe zunehmend das Gefühl, dass ich letztlich auch in meine Kraft komme. Hm. Und Ja. Es sind, und es sind mittlerweile... Ähm, mittlerweile sind es äh, ganz viele kleine Momente, und wenn ich an die zurückdenke die lange Zeit, als ich äh, so in der Verarbeitung äh, ver verarbeite meiner Kindheit, yeah. der äh, in der Zeit angesammelt mit dem Traum äh, gar nicht mehr so im Blick hatte, aber yeah. nachdem ich da irgendwie durch war, nachdem ich so eine Phase des Verteufelns meiner eigenen Eltern mm. auch durch hatte, ähm, die nötig war, um Verständnis für mich selber yeah. zu entwickeln. Ähm, und danach... Ähm, hat sich, ja, hat sich, hat sich äh, so einen äh, zunehmenden Frieden eingestellt. Ja. In diesem Frieden heraus äh, gibt es immer wieder mal Momente, äh, an die ich mich erinnere, wo ich denke, wow, da waren die echt da, da oh. haben sie mir echt was gegeben. Ja. Ähm, da haben sie mich nicht im Stich gelassen. Ja. Da haben sie mir halt
0: gegeben. Also, ähm, ja, das ist es so. Aber es brauchst du quasi erst wie diesen den Schmerz anzuerkennen, was fehlte, damit du sehen konntest. Und dann noch sehen kannst, was da war. Definitiv, ja. 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 Was würdest du werdenden Eltern mitgeben? So drei Essentials, wenn du sagst, okay, das sind die drei wichtigsten Punkte, auf das passt ja auf, dann... Oh, wow, ja.
1: Ich habe ja selber zwei Kinder. Mein Sohn wird jetzt bald 18, meine Tochter hm. ist 16 geworden in diesem Jahr. Ähm, vertraut euren Kindern? Ja. Ähm, denn sie wissen, was sie wollen <lacht> und brauchen. Ja. und entwickelt für euch die Fähigkeit, euch selber für das zu verzeihen, was euch als Eltern
0: nicht gelungen ist. Oh, ja. Oh, das, ist, das ist ein großes Ding für Eltern heute, glaube ich. Ja, wow. Es ist aber ungeheuer wichtig. Ja, das, ja.
1: Das ist was, ähm, glaube das habe ich erst durch meinen Vater begriffen, hm. ähm, mit dem ich noch mal über das, dieses Buchprojekt noch mal ganz anders in, in Kontakt gekommen wow. bin. Weil der mich dann irgendwann fragte, als ich damit angefangen hatte, mal, was machst du denn eigentlich für ein ja. Projekt? Und ich habe gesagt, also wenn ich mal wieder in Köln bin, äh, äh, zeige ich dir das mal. Ja. Und habe ihm dann eines der Interviews mitgebracht, die, die ja. zu dem Zeitpunkt freigegeben waren. Ähm, ja, und wir kamen darüber nochmal ganz anders ins Gespräch mit mir ja. über, über gemeinsam Erlebtes, mhm. ähm, Teilweise auch über das Thema Sexualität, meine ja. Sexualität, seine Sexualität, die partnerschaftliche Sexualität ja. meiner Eltern. Ja. Ähm, und es gab dann Momente, wo ich halt einfach von schwierigen Situationen meiner Kindheit erzählt habe. Und mein ja. Vater hat sich das angehört ja. und hat gesagt, ähm, ja, wenn du das so erlebt hast, ähm, dann war das wohl für dich so. Und das tut mir leid. Hm. Und ich rechne ihm hoch an, dass ja. er weder an meiner Wahrnehmung versucht hat, mhm. umzuschrauben ähm, und auch gar nicht mal irgendwie um Entschuldigung oder, ja. oder Absolution gebeten hat. Oder es erklärt hätte oder so. Genau. Genau, was ja im Grunde genommen äh, erklären relativ schnell als halt irgendwie in, in Rumschrauben an der Wahrnehmung. Oder in Entschuldigen geht. Ne? Oder in Entschuldigen geht. Dann ja. hat es
0: eigentlich anerkannt. Ja. ja. Und ähm,
1: ich habe mir daraufhin natürlich irgendwie schon Gedanken gemacht, wie ist das eigentlich mal mit meinen eigenen Kindern? Mhm. So. Und glaub ich glaube, wie alle Eltern ähm, versuche auch ich, halt, es na, so gut ich kann zu so machen, aber. Ähm, wenn ich radikal ehrlich bin, ähm, mm. muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich alles gut gemacht habe, ich weiß nicht, ob ich hier und da äh, aus einer Bedürftigkeit, die yeah. ich selber nicht auf dem Schirm hatte, yeah. übergriffig geworden bin, also mm. sexuell glaube ich jetzt nicht, aber äh, auf emotionale yeah. Übergriffe, es reicht ja wirklich schon, du bist krantig auf deine Frau und irgendwie fährst mit dem Kind zum Einkaufen und, und, und moserst über deine Frau, mm. so, Stichwort Triangulation. Ja. Das passiert so verteufelt schnell, dass, ja. äh, dass, dass irgendwas nicht okay ist. Ja. Und ich habe davon sicherlich nicht alles auf dem Schirm. Ja. Also, was ich mir tatsächlich äh, vorgenommen habe, und ich hoffe auch damit, es richtig zu haben, ja. dass, wenn meine Kinder ähm, eben halt mal, ne, was weiß ich, in 20, 30 Jahren zu mir kommen und sagen: Du Papa, ähm, dieses oder jenes äh, war nicht in Ordnung. Ja dass ich das
0: dann so stehen lassen kann. Ja. Wow. Danke. Wow. Das äh, passiert mir tatsächlich selten, dass ich Männer treffe, die ihre Verletzlichkeit, ihre weiche Seite so ehrlich und offen zeigen, wie Eila das hier auch im Interview gemacht hat. Dafür ein großes Dankeschön, ich finde, dass da kann ich Eilert nur beipflichten, wie er sagt, von diesem Fächer spricht, dass das diese weiche, verletzliche Seite auch ein, einfach ein Teil unseres Menschseins sind und dass wir Männer, gerade in dieser Kultur, in der wir leben, dass es uns manchmal sehr schwer fällt und schwer gemacht wurde, auch einen Zugang zu bekommen zu dieser Teil, zu dieser Seite. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich habe wirklich lange, lange Jahre ähm, überhaupt nicht weinen können. Und es verdankt unter anderem Männern wie Eilert Bartels, dass mir das überhaupt möglich möglich ist. Und dass ich wieder heute einen Zugang dazu habe, auch zu meiner Traurigkeit. Und wer mich kennt aus Seminaren weiß oder aus Arbeit, meiner Arbeit, dann, dass ich durchaus ähm, einen guten Zugang zu meinen Gefühlen habe, auch zu meiner Traurigkeit. Ja, ich finde das ist einen großen Schatz. Und ich finde das einen großen Schatz, den wir Männer auch entdecken dürfen. Apropos Seminar das Tagesseminar, Elternsein steht vor der Tür, also für ganz kurz, kurz Entschlossene. Wenn du dann am Samstag dabei sein willst, dann melde dich schnellstens an. Ansonsten ist Christoph Kraus und ich gerade dabei, den nächsten Zyklus des Kreis der Väter anzustoßen. Die Flyer gehen raus und heute oder morgen kommen auch die neuen Termine auf die Webseite. christopher nde Da findest du alles... Alle Informationen auch in Shownotes. In den Shownotes findest du auch alle Infos zu Eilert. Also seine Webseite, die Webseite von seinem sehr, sehr empfehlenswerten Buch, das ich dir hiermit nochmal an Herz lege. Dazu findest du auch das Cover und alle Informationen rund um das Buch. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Und alles Liebe und alles Gute. Und ich freue mich, von dir zu hören. Bis bald.